0: Aviso de gatilho. Este texto possui violência explícita. Seja bem-vindo ao audiolivro do O Viajante das Fotos, de Lucas Moraes. Espero que use fones e ajuste a velocidade ao seu gosto. Pasta 5, capítulo 24, Júlia, em Chuva de Gelo, parte 2. Filha, Carmona abaixou o volume da voz. Não fique assustada. Travis só veio aqui até, até que para lhe visitar, vamos assim dizer. Não estou querendo que voltem. Eu sei que vocês terminaram e que provavelmente não está feliz com isso. Você conseguiu o que queria. Mas eu quero que saiba que eu sei que ele é um ótimo partido para você. Um ótimo partido que você rejeitou. Sinceramente, eu espero mesmo que logo você me traga ótimo no ótimas notícias de um novo namorado. Um próximo namorado incrível. E que não seja um moleque como aquele loiro que lhe trouxe na noite passada. — Mamãe, Rafael e eu somos apenas amigos. Não é porque eu, que eu saio com um menino aqui e ali para me divertir que no outro dia eu tenho que estar tá noiva dele. Carmen lançou um sorriso sardônico. Os ruídos das vozes de seu pai e Travis surgiram no ambiente. Aquilo a aterrorizava. Até Nath começou a latir. — Me indica com quem andas? Carmona apertou os lábios. Julia precisava mostrar para ela que não é mais aquela garotinha de sempre. Aquele fantoche. Não mais. — Enfim, querida... Não estou aqui dizendo o que você deve fazer. Se quer me odiar, tudo bem. Travis me mostrou ainda mais prestativo do que eu pensava. Ele disse que não veio vê-la. Se não quiser, ele apenas bateu aqui em casa e falou que estava com saudades da gente. Você sabe, eu e seu pai somos pessoas divertidas, amorosas e ele sempre adorou isso. Bons anfitriões, certo? A nossa família sempre teve isso de sobra. Seu avô mesmo foi a pessoa que mais me ensinou a ser receptivas com as visitas. Júlia prendeu uma gargalhada pela descrição divertida e amorosa que não definia nem de longe sua mãe. Muito menos seu avô Augusto Bernardo. Do que adiantava ser um bom anfitrião, mas bater na vovó Julinha antes da, da segunda guerra começar. Desde o dia em que Júlia descobriu isso, ela tem receio de visitá-lo. Então, já sabe a minha resposta. Júlio mostrou os dentes, mas não estava sorrindo. Ele é todo de vocês. Estou ouvindo música agora, sozinha aqui no meu quarto, de boa e bem feliz." Não seja inconveniente, garota." Seu celular descarregou e Júlia revirou os olhos. Ele pediu para lhe entregar isso aqui. Carmona entregou-lhe uma sacola verde que balançava com o movimento de seus braços. Ele falou que não era para aceitar como presente, mas sim como um aviso. Travis nos contou que ficou arrependido de ter causado um, um transtorno por conta do término. De todo o transtorno que você nos causou também. Ele me, me deu flores e até deu algumas cervejas para o seu pai. Eles estão tomando agora lá na sala. Tudo bem, mãe. Júlia se levantou para pegar a sacola pesada. Seu pai me dava vários presentes quando namorávamos. Era uma graça. Ela sorriu e seus pequenos dentes apareceram juntos às rugas. Não que ele ainda me dê, mas era, ele era bem mais incrível do que ela era hoje. Vai, deixa eu te contar. Inclusive, ele me deu esse belo vestido preto ontem, quando ele chegou de viagem. Esse vestido é muito lindo, mãe. Incrível. Ela voltou a se sentar na cama, segurando o presente. Pode deixar que eu irei ir lá agradecer pessoalmente. E mandaram o maldito embora da minha casa, quase disse ela, mas a presença de sua mãe não, me, não permitiria isso, não naquele momento. Tudo bem, meu anjo, sua mãe falou, olhando para ela como se ela realmente concordasse, e antes de fechar a porta, disse em voz alta, Às vezes é preciso observar apenas o que está em nossa frente, filha, nada mais, seja mais agradecido, está bem? O presente fez barulho quando chegou ao chão. Julia juntou as sobrancelhas pelo tamanho da sacola. Acreditou ser uma roupa pesada e duvidou ser algo normal. Talvez a vinda de Travis aqui nem foi uma má ideia. Quem sabe ele só veio aqui para dar um fim a isso tudo de vez. Mas por que, que eu sinto que há algo mais nisso? Pensou ela. De joelhos, sentindo o frio do chão passando por sua calça, de moletom, atingindo as suas pernas, ela se apoiou e pegou a sacola com as suas duas mãos. Tinha um cheiro forte, como terra molhada misturado com perfumes doces. Abrindo a primeira embalagem, viu que tinha outra embalagem por dentro, ainda mais lacrada. Tirou, logo, as fitas que prendiam e se assustou quando viu um pouco de sangue saindo pelas beiradas do papel que as cobriam. Um odor forte atingiu as suas narinas e ela jogou o que estava em suas mãos para o mais longe. Não é possível! exclamou, mesmo, não... mesmo sem saber ao certo o que era. Seu coração acelerou. Ela havia assistido o documentário Massacre e não estava com bom pressentimento. Júlia caminhou até perto da embalagem e a pegou. Lentamente, Júlia continuou abrindo, mas quando desembrulhou... E olhou, suas mãos lentas se tornaram trêmulas. A chuva deixou de ser fina, do lado de fora, e o barulho forte surgiu no teto da casa. Dentro da embalagem tinham duas grandes e macias mãos, decepadas e escuras pelo tempo, soltas e algum corpo, perto das mãos cheias de sangue e arranhões. Haviam dois dentes caninos grandes, enormes para falar a verdade, como dois dentes de vampiro, ela não acreditava que Travis fizera isso com eles, o desespero a tomou, e após jogar a embalagem para longe, ela se jogou de bunda no chão e foi se arrastando com os calcanhares até sentir a parede em suas costas, e ali chorou em posição fetal. Ela não estava triste, estava com fogo no corpo, ela queria fugir, ela queria correr. Ela não entendia por que estava chorando, ela estava repleta de medo, de terror, pavor, não sabia o que fazer, nem o que sentir. A chuva que engrossava do lado de fora se tornou ainda mais pesada. Ela ouviu o som grave das latarias do carro e para-brisas quebrando quando o granizo atingiu a sua rua tudo a assombrou, ela estava vivendo um filme de terror, Julia se levantou ainda sem norte, será que se eu contar tudo para o meu pai ele vai me salvar, ele, ele é um policial, é óbvio que ele vai fazer isso, as mãos de Julia se, sentiram um trinco e ela soltou, será que é o certo a se faz, pensou, Travis está agora na minha sala, não é possível, não, ela voltou a chorar e chorar, tentando lembrar do Davi e do Rafael que agora estão mortos. O som do granizo podia até ser alto, mas não abafar os disparos que ouviu na sala. Seu coração pulou com tiros e Júlia gritou e colocou as mãos nos ouvidos. Gemidos e gritos surgiam no outro cômodo. Ouviu Carmona gritando socorro e fortes latidos vieram da sala. Julia não sabia o que fazer. Ela abriu a porta do quarto e viu um grande tapete vermelho decorando o piso da sala. O sangue que saía de seu pai parecia tinta e no lugar do pincel havia uma arma. Travis os apontou para ela. Não a pistola, os olhos ônix. Ele estava distante. Não parecia que o Travis era o mesmo de antigamente. Parecia que ela estava vendo-o pela primeira vez. Ele fez que não com a cabeça. Seu rosto estava brilhando de suor. Seus olhos pareciam temer. Não. Uh, não, eu... Tentou falar. Eu não queria fazer isso, Julia. Eu não... Travis! O sangue que saía da garganta de seu pai jorrava lentamente agora. Julia! Olha! Foi ele, Julia! Eu juro que... Ele parecia estar fora de si. Eu não estava conversando sobre... Eu... Olha o que aconteceu, não foi a minha culpa. Ele não gostou do que falei e surgiu na minha frente com um punho. Eu só me defendi, Júlia. Não faça essa cara, podemos levar a... ele para um hospital. É, podemos, podemos, vamos fazer isso. Vamos levar ao hospital. Me ajude aqui, Júlia, me ajude. Carmona surgiu na frente de Júlia, ofegante demais para falar algo, e a empurrou para dentro do quarto. A cadela apareceu correndo e entrou por debaixo dos seus pés. Filha, ah, filha. Carmona tinha uma voz trêmula, mas não mais que suas mãos que tentavam trancar a porta. Ele. O Travis, ele matou ele, ele matou o Marcos. Eu vi, disse baixo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu estava lá. Eu tinha ido pegar, o que eu tinha ido pegar, eu não lembro. Eu... Quando eu voltei, eu tentei impedir e ele. Ele está morto. As lágrimas saíam do rosto de sua mãe com muita pressa. Nath não parava de correr para um lado e para o outro. Filha. O que você está fazendo? Júlia correu até a janela e gritou. Socorro! Júlia estava apoiando os braços na janela aberta. Natia seguia e começava a latir e a uivar. Venha nos ajudar, socorro! Eles não vão nos ouvir, filha. Pare, pare agora. Júlia continuou berrando e Carmona a pegou pelos braços. Eles não vão nos ouvir. Eles não vão. Eu estou tentando fazer alguma coisa. Precisamos de um médico e, e mãe, ele vai ficar bem deu as costas para sua mãe e colocou suas mãos em volta da boca e continuou Socorro, socorro. Ele morreu, querida. Ele morreu. Elas três se assustaram e ficaram paradas. E se assustaram mais ainda quando ouviram quando ouviram barulhos na porta. Meninas, disse Travis. Ele bate lentamente na porta. Precisamos conversar. Eu não tive culpa. Eu só queria conversar com vocês, é. Tudo desandou. Júlia, senhora Carmona. — Assassino! — gritou Júlia. Ele também matou Davi e o Rafael, mãe. — Ele matou. Você é um assassino de merda, Travis. — Como que? — A mão fina e longa de sua mãe ficaram na boca. Ela estava passada. — Eu não acredito. — Como o Travis pode ser tão diabólico? — Mal? Diabólico? Perseguidor? — perguntou retoricamente para sua mãe. — Disse, eu sei. E eu sei. E te falei que ele era Porra de maníaco, e você me forçou a ficar com ele só porque ele tem grana. Por favor, mãe, foi isso. Fala, fala que foi isso. Não disse isso pra mim, Julia. Eu não eu não tive a culpa. Eu não queria fazer isso. Travis estava chorando através da porta. Seus soluços, a sua voz, atravessaram a madeira com dificuldade, deixando a voz mais abafada. Olha o que me fez fazer, Julia. Não fala isso. Travis estava certo, era sua culpa Ela o deixou entrar em casa, mesmo com as coisas que a professora Camille contou para ela Vai embora Travis, me deixa em paz, me deixe em paz seu maníaco Filha, ela segurou o Júlio e falou baixinho Para por favor, ele não pode ficar estressado Olha o que ele fez com seu pai, vamos tentar ligar para a polícia, vamos Você está feliz agora, não está mamãe? Filha, o que você está falando? Está ficando louca? Os olhos apertados de Carmona pareciam maiores Claro que está feliz. Devia. Eu deveria estar pulando de alegria, não acha, mamãe? Sabe? É tudo culpa sua. Sua, não é minha culpa, é sua culpa. Filha, pare já com isso. Seu rosto enrugado e magro corou. Julia ouviu as botas pesadas de Travis contra a porta. A cada, pesada que a cada pesada que dava, a porta ficava mais próxima de cair. Para de chutar a porta. Para, filha da puta, filha, para, para. Não faz isso, ele vai ficar ainda pior. Júlia, ele vai arrumar Para, por favor, para com isso. E você? Você pode ficar com ele agora. Era isso que você queria, não é? Só pode ter sido. Você nunca ficou tão interessada em um homem quanto você foi interessada com o Travis. Você quer foder com ele? Vai lá, vai lá. Você faz tanta questão que eu ficasse com ele, que... que para você ficar olhando pra ele, não é? <risos> eu aposto nisso, mãe. Você quer ser a perfeita, mas deve ser uma vadia. Julia! Julia não sabia o que estava dizendo. Não estava bêbada, mas estava despejando tudo o que queria dizer. Ou o que não queria dizer. A garota sentiu a força da mão esguia da sua mãe em seu rosto. Um tapa que ela nunca havia sofrido antes. Você está louca? O seu pai, ele morreu. Ele morreu. Não podemos morrer também. Eu só queria o melhor pra você, sua ingrata. Tudo culpa sua. Julia empurrou Carmona na cama e Nath saltou e ficou tentando apartá-las com latidos e gruninhos. Tudo culpa sua, sua você. O Travis que tem culpa. Gritou Carmona. Júlia sorriu com o rosto todo vermelho. Você conseguiu assumir que ele está errado. Amém. Amém. Claro que assumiu. Júlia não podia morrer sem ao menos uma vez em toda sua vida estar certa aos olhos de sua mãe. Ela parecia ouvir que era tudo culpa dele. Ele vai para prisão, querida, disse Carmona. Agora nós precisamos ligar para a polícia. Prisão? Perguntou ele do outro lado da porta. ''Não, eu, eu não posso ir para lá. Tem muitas pessoas ruins. Eu, eu, lá tem pessoas más...'' ''E é para onde, gente? Como você vai?'' disse Júlia. ''Filha, por favor. Eu não sou assassino. Vocês têm que ficar caladas, só Caladas. Eu, eu, vocês não podem fazer isso comigo. Eu vim eu, para conversar. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Meu amor, Júlia, eu te amo.'' Os sons de pesados diminuíram, mas um roupante... Tiros atravessaram a porta de madeira por toda a parte, atingiu sua mãe na coxa. Ela gritou de dor e Júlia se lançou ao chão com Nath. Os tiros pararam, por enquanto. Ele recarregava a arma e Júlia entrou em pânico. Preciso fugir daqui, pensou. Era arriscado pular a janela. Estavam no primeiro andar. Será que iria se machucar se caísse? Só mediu as consequências quando colocou o casaco por dentro da, da calça e jogou Nath por dentro da barriga. Ela sentiu o calor da cachorra enquanto ela se remexia entre o seu casaco e o seu corpo. Natasha colocou sua cabeça na gola para enxergar o que estava acontecendo do lado de fora do casaco. O O quê? O que você está fazendo, filha? Disse Carmona com o sangue nas mãos. Ela tentou amarrar o seu ferimento com uma camisa qualquer para estancar o sangramento. Vai me deixar aqui. Ele vai entrar na nessa... porcaria desse quarto e vai me matar. Às vezes, é preciso observar apenas o que está em nossa frente. Nada mais, querida. Júlia repetiu a frase da mãe, colocando a segunda perna com dificuldade do lado de fora e tentando se apoiar com as mãos na parte de cima da janela. Os buracos os tiros começaram a se unir aos sons outros através das rachaduras e ficaram ainda maiores a cada passada que Júlia dava. — Júlia, você vai se machucar — disse sua mãe. — Você pode cair. Vamos tentar resolver isso de outra forma. Onde é que está o seu celular? Descarregado. Nath latiu como se estivesse a imitando. As expressões de Carmona eram agoniantes de se ver, mas ela sabia se virar. Não sempre soube — Julia pensou, Travis não arrombou a porta, ele a partiu ao meio e os olhos de Julia se arregalaram quando viu a sombra que a luz do corredor fez quando ele entrou, no mesmo local em que sua cadela tinha implicado e latido em plenos pulmões, no intuito de chegar até a outra extremidade, pular pela janela e descer em uma segurança com Nat, ela tentou correr até o destino. Travis correu em sua direção, mas ela foi mais rápida. Ela passou pela janela e se equilibrou nas beiradas da casa, andando por cima da calha. — Para onde vai, querida? — disse ele. Júlia queria vomitar ao ouvir sua voz. — Você não vai conseguir me matar, Travis. Seu merda! A cada momento que fazia com as mãos e pernas, sentia o um frio no coração. Podia cair a qualquer momento naquele chão escuro. O granizo não batia nelas, porque estavam próximo à parede. Travis também saiu da janela, se equilibrando com tranquilidade enquanto eu conversava. E quem disse que eu quero te machucar, Júlia? Falou, sem condições de alcançá-la. Ele estava com a pistola na mão. Júlia já tinha visto aquela arma em algum lugar. Provavelmente na cintura do pai dele. Quando foram ao cruzeiro. Eu só quero conversar com você, Júlia. Explicar, explicar o que aconteceu. Acho que seu pai vai ficar bem. É só me esquecer, Júlia. Eu vou levá-la ao hospital. Você vai perder a sua vida, seu porro. Ou melhor, talvez não perca. Seu pai sempre o ajuda. Sempre. Deve ser bom ser rico a esse ponto de ter um assassino e ter alguém que esconda os seus rastros. Julia lembrou-se dos jornais e da irmã de Camille. Nat latia sem parar, dentro do casaco. E ela sentia os pelos da cachorra fazendo cócegas em sua barriga. Você acha que não será preso? Faça-me o favor, Travis. Meu pai morreu. Você o matou. Eu não matei. Eu não vinha até aqui para isso. — Eu confesso que quando eu peguei os meninos, não, não queria fazer nenhum mal a eles. Eu só queria conversar. Tudo aconteceu tão rápido. Eu queria te impressionar, Júlia. Ele colocou a pistola na cintura e perpassou o corpo pela janela, se segurando só com o um braço nas ripas do telhado, que, claro, Júlia não alcançava. Ele ia mais rápido. Olhando de relance para a rua escura, Júlia viu que não tinha ninguém para que ela pudesse pedir ajuda. Parece que Travis adivinhou o dia certo do caos quando entrou em sua casa. Não é possível que ninguém esteja ouvindo os gritos. Agora ela estava na beirada da calha. Não havia saída. Era pular ou pular. Esse Ferrar. Eu, se eu soubesse que, que era um psicopata, eu nunca teria nem olhado para você, Travis. A cachorra deu uns pinotes e Julia sentiu seu casaco folgar. Ela abaixou a mão rápido e a segurou por baixo para a Nath não cair. Nesse momento, ela se desequilibrou e quase caiu. Mas Travis nem percebeu. Não, eu não sou um assassino. Eu não sou. Travis já tinha feito a escalada, natação e todo tipo de esporte que exigia força. Tentar ganhar com sorte pular era, era a única coisa que podia fazer naquele momento. Se ele a pegasse, seria seu fim. Um dia, ela ouviu uma música da Lana Del Rey, que dizia... Esperança é uma coisa perigosa para uma mulher como eu ter, mas eu tenho. E ela precisava ter mesmo. Não só agora, mas para o que viria a seguir. Ela tinha um longo caminho pela frente e só precisava seguir. Um passo de cada vez. Vamos existir de tudo isso, Júlia. Eu não vou te fazer nenhum mal. Você sabe disso, meu bem. Vamos só nos entender e acabar com tudo isso, meu amor. Vamos. Juntos. Nós, nós somos um só, lembra? E eu não sou o seu amor. Por que Deus não faz ele cair antes de mim e quebrar o pescoço no chão? Júlia pensou. Ela não sabia nem o que pensar, na verdade. O Sr. Marcos era como o pai para mim. Óbvio que ele iria te proteger. Ele é um policial, ou melhor. <risos> era. Eu pensei que se ele estivesse fora, talvez eu poderia fazer com que a gente se aproximasse mais. Só que quando eu entrei lá, ele já estava aqui. Eu, eu não gostou, ele não gostou muito do que eu falei. Sua mãe sempre foi mais próxima de mim, entende? Queria que só ela estivesse aqui com você. Aí eu poderia fazer, eu... <risos> eu comprei correntes, eu, eu comprei correntes, sabia? Lembra que transamos uma vez com correntes? Você adorou. Pensei em te amarrar e, você vai pagar por isso, Travis. Você vai pagar, seu maldito. Seu louco. Não é possível. Júlia estava triste abalada. Por que ele me quer? Por que tanto ele me quer? Sua mãe ficou lá. <risos> não é possível que minha sogra favorita sangre até de morrer. Ela ficará bem. Tudo ficará bem, Júlia. Entende? Entre. Vamos fazer alguns curativos em sua mãe. Depois disso, teremos o prazer de deixar tudo isso para trás aí agora. E agora, vamos só sorrir. Seu sorriso virou algo fora do normal. Algo diabólico. Diabólico não, porque Júlia acreditava que nem o inferno merecia Travis. Inferno merecia o Travis. Já você, docinho, você vai ficar comigo. Nem que seja por alguns dias. Confesso que quero foder com você do jeitinho que você fez com o Davi ou com o Rafael. Eles me contaram, sabia? Eles... eu não tenho raiva nenhuma, Tiso. Eu só quero que você fique comigo. O que custa, porra, o que custa? O grito dele fez com que Nat rangesse esse latício. Como se aquele pequeno ser conseguisse entender alguma coisa contra aquele Olhar gigante. para sua cadela tentando a defender foi uma das únicas coisas confortantes que aconteceram com ela naquele dia. Não gastei uma fortuna com você para terminar nossa história aqui. Sem mil pau na sua garganta todo dia, sua puta. O que me dói é que eu fiz de tudo. Te tratei como uma rainha. E o que foi que, faz, que você fez comigo? Sexo sem graça? Outro? E em menos de um dia você deu para aqueles selvagens. Por favor, Júlia, assuma que você errou comigo, assuma. Você é um louco, Travis. Um doente. Travis estava apenas a um, alguns passos dela. E ela se desesperou, desesperou ainda mais. Você vai sofrer. Você vai sofrer por isso, seu maluco. Coitada. Falou sorrindo, se aproximando ainda mais. Era em vão pensar em fugir. Não seria tão difícil assim. Ele finalizar o que tanto quer. Rafael, Davi, Agatha, Jonas, Marcos e Carmona. Agora restou a mim. Como diz a minha mãe, somos fortes, mas os homens são ainda mais. Não adianta mudar o que Deus criou. Júlia nunca quis acreditar nisso, mas pelo que estava acontecendo com ela, talvez fosse a verdade. O melhor era ceder, se como sempre fez, como um belo e treinado corvo faria. Venha. Ele estendeu em sua mão, ele estendeu sua mão em direção a ela. Nath rangia, mostrava os dentes, se movimentando muito. A cadela estava tremendo, até mais que Júlia. Como a garota iria salvá-la? Elas tinham um laço mais forte do que Júlia sentia com sua própria mãe. Por um momento, pareceu que Nath e Júlia compartilhavam pensamentos. E ambas só tinham uma única opção. Há uma única escolha. Uma única saída. O que poderia fazer para salvar a sua vida? Quem sabe? Se fosse mais forte que ele, conseguiria. Carmona estava certo o tempo todo. Concordar com isso, a destruía por dentro. Pegue na minha mão, Júlia. Venha. Vamos voltar para sua casa. Nunca. Disse ela. Os olhos escuros dele pareciam furá-la. Eu não vou com você, Travis. — Não mais. — Do que está falando? Perguntou ele. — Vamos logo, amor. Precisamos respirar e conversar sobre. Precisamos, precisamos disso, querida. <risos> — Segure em minha mão. — Não. — Vai se foder, Travis. Julia pulou da calha com Nat e sentiu um vento nas costas ao se entregar para o chão. O impulso girou seu corpo para frente do limite. Ela e Nat sentiam granizo. Por um momento... Ela se sentiu voando. Ambas pararam de respirar durante a queda. Como se um susto e a adrenalina enchessem os pulmões. O granizo era algo bonito de se ver, mas machucava. Machucava muito. E só não machucava mais que um impacto de um corpo contra o chão. O impacto foi tão forte que Júlia ficou zonza. Ela sentiu o som de algo quebrando. Mas não era nada dela. Havia um gosto de denso e de metal em sua boca. E quando olhou para baixo, Nath se mexia para... Sair do imprensado entre o corpo pesado de Júlia e o chão. A cadela estava ficando sem ar, mas Júlia não conseguia se mover. A garota já estava apagando e sentiu as lágrimas saindo de seus olhos ao tentar salvar a vida de Nath sem sucesso. Sua cadela estava agonizando e ela não podia fazer nada. Nunca pôde. Natasha estava sendo esmagada por ela. E ela só conseguia assistir. As coisas ficaram cada vez mais escuras diante de seus olhos. Até não ouvir mais a respiração de Nath. Aquilo a fez gemer de dor, a pior dor que sentir até então. Ela também ouvira alguma coisa. Oh, é Deus indo me salvar? pensou. E não era. Era apenas a voz de Travis que chegou e a arrastou ela até o quarto enquanto ela ficava mais e mais inconsciente.